0: Saludos familia, soy Nader Manastra. ¿Sabías que uno de los beneficios como suscriptor a nuestro Patreon es que si no puedes asistir los días de grabación, vas a poder ver la grabación antes de la edición y mucho antes de que sea publicada en las plataformas de podcast? Te invito a que te suscribas a nuestro Patreon. Puedes encontrar el acceso en nuestro Instagram en... Arroba pod guión bajo dice así. He aquí una muestra de las cosas que suceden.
1: Este episodio puede contener lenguajes o es por lo que se aconseja tener precaución. Este producto puede ser nocivo para nuevos creyentes y cristianos de mente débil. Estás por escuchar el podcast.
2: ¿Dice así?
0: Comenzamos.
3: La Biblia no dice nada de todo lo que dice la Iglesia al respecto.
0: Bueno, bueno la Biblia sí es lo sí más que dice mucho, para mencionar.
4: Pero nada de lo que la Iglesia dice, eso sí.
3: Claro, ¿qué dice la Biblia? ¿En qué, mom- en qué versículo de la Biblia dice que tengas que can- eh, llegar virgen al matrimonio?
4: Súper eh, explícito. Ah, no,
3: en ninguno en ninguno sí, en ese caso
4: tiene razón habla habla de no fornicar
3: bueno pero no porque este
4: no. que la, la gente lo traduce como llegar virgen al matrimonio pero esos versículos cuando habla de no fornicar de no adulterar no se refiere a cuando una persona como que fornica sino que se refiere al acto de usted ser como un fornicador en serie, de que ese es su estilo de vida. del mismo modo que habla de los borrachos, no es de los que como David que se toma su copita cada uh, vez que. Esa es una eh, buena. Tal vez se le puede subir. Sí. Es, es claro. que o sea que usted lo perdió todo. Es que su estilo de vida es ser borracho. Entonces es muchísimo más complejo que eso. Eh, pues
3: sí. Jesús
4: habló o sea, acerca de eso. ¿Cómo le explica
1: usted? son un pastor?
4: Jesús
3: nunca habló de eso de
1: hecho él defendió a una
3: Jesús nunca habló de la fornicación
0: no, ¿verdad? no no ¿por qué no están grabando? de Esto hecho uno excelente. de los problemas
4: grandísimos y, estos, y nosotros son las conversaciones un episodio de, de conciencia al respecto que se llamaba sorry el episodio se llamaba qué me hace a mí marido y mujer y todo, toda la, la idea del episodio era explicar por qué nosotros creemos que lo que hace a un hombre y a una mujer marido y mujer es cuando el pastor dice ahora ustedes son marido y mujer eso no tiene absolutamente nada que ver porque hay cientos, hay miles tal vez podríamos decir millones de personas que se casan por iglesia y un pastor los casa que no deberían estar casados que no son felices, que no se aman, que no hay un mutuo acuerdo, que hay un montón de cosas, y, y mi ejemplo era que yo conozco montones de noviazgos que son más, marido y mujer, que muchos maridos y mujeres que yo conozco eh, eh, y, sin, sin que un pastor los haya proclamado marido y mujer
1: ¿Pero qué fue Entonces, lo que Jesús le dijo a la mujer de, de la... from the well, el pozo vete y no pecas más no, le dijo de que eh, no. ve y trae a tu marido y dice no tengo marido o sí. algo así, ¿no?
3: Sí, sí, ¿Eso le dijo? Sí, pero
0: eso es, se sobre, por nuestra cultura religiosa, se ha impuesto de que es una adúltera, pero no necesariamente eso es. Puede ser que no era exitosa en su matrimonio y, y sí tuvo muchos, eh, 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 ¿cómo es? Eh, muchas parejas. Pero no necesariamente que era una... Como la
4: esposa de Potifar.
3: Pero mi pregunta es que en qué momento de la Biblia se instauró el matrimonio como una ceremonia donde tiene que venir un sacerdote a bendecirlo y hacerlo oficial. No existe la Biblia eso.
1: Creo que fue la iglesia católica que implementó eso, ¿no?
3: Pero la Biblia no existe. Lo que pasa es que los matrimonios siempre han sido fiestas
1: judías, pero son fiestas
4: muy grandes. En sí, en sí, la ceremonia como la conocemos en este momento nunca fue así. Eh, esto, es, es un, es, esto es un sistema social creado para sacar muchísimo dinero de personas que se quieren casar. Porque por eso es que los pasteles, el mismo pastel, eh, la misma forma, el mismo diseño, para una pareja que se va a casar cuesta tres veces lo que cuesta ese mismo pastel
1: si fuera para un cumpleaños. ¿Cuál fue la fiesta donde por Jesús es, cambió agua en vino entonces?
2: Fue boda, una fiesta
0: bodas, de una boda. Las bodas de
2: cada pero, sí. sí. Pero, sí, sí, pero, pero, ¿cómo pero no dicen. O sea, es que no es claro. nosotros. ¿Cómo? No es sabemos que... ¿Cómo era esa
3: boda?
2: No, no, los pastores... O sea, yo veo que leen la Biblia en, en, en las bodas que, que... ¿Cómo se llama? ¿Dan una
4: prédica? ¿En la de nosotros
2: predicaron? Pero hablan del matrimonio, pero veo que sacan versículos, pero... Pero que hablan sobre la unión y ese tipo de cosas, pero, pero entonces no está como que ahí, como y te tienes que casar, nomás hablan de casados, ¿no? y hablan del rol del casado y de la casada, pero no.
1: esos versículos son del Nuevo Testamento, donde ya los apóstoles empiezan a meter sus caprichos
2: pero no hay un, no hay una ceremonia de que a ver se le tiene que poner el mecate en los cuellos se le tiene que dar unos, de, to, sí. todo el ritual el ritual pues el ritual
4: el, el la copita que se tienen que enredar las manitas y todo
2: eso que el besito de pico para pa ahora sí ahora sí se puede empezar
1: el papá es tiene que, el que entregar a la hija
0: Sí, dentro, ese dentro... contrato social los romanos fueron los que lo... Si no lo crearon, por lo menos lo perfeccionaron, ¿no? Sí,
5: lo, lo que pasa ah. es que el tema del matrimonio... Pues la, mu- que... la mujer tenía, por muchísimo tiempo
2: la mujer tenía que ser estrenada por el rey. Recordemos eso, que no se nos olvide. Pero eso fue con qué cultura, con, con los romanos? Porque yo sí tengo entendido que, que incluso hasta la grosería de... No, antes significaba que era fornicar
0: con permiso del rey, pero... Pero... Eso so, es... Sí, so, uh-huh. Una historia para... para Oiga, para by the way, que vean... Mis, vean, no
3: es, vean, no el, vean el documental de Netflix, de dónde vienen las malas palabras.
0: Sí, lo vi, completo. <risa> Yo estoy viendo también. Excelente. Yo vi el episodio, donde me encantó. <risa> lo, lo vi completo, está... Oh, sí
3: Excelente.
0: No. Yo lo vi dos Venga, veces. Está fucking amazing. Es
3: que Tina Fey es mi ídola.
1: Tina Fey no está. Sí, en Tina el... Fey es lo mejor que hay. ¿O oh, Tina Fey lo dirigió, lo, lo escribió? She's a screenwriter? Ella fue quien escribe. Y productora. La productora, ok. Y yeah.
2: productora.
1: No, ah, Tina Fey es, es de mucho respeto.
5: Sobre, sobre lo que están hablando ustedes de, del matrimonio, en el caso, un ejemplo, yo no caso por segunda vez porque encuentro que es algo bastante extraño, ya con un casamiento ya basta, lo que uno debería hacer si es que el matrimonio quiere es bendecir la familia, o sea, bendecir el matrimonio, pero volverlo a casar si ya están casados por el civil es hey, ilógico estar repitiendo una ceremonia que ya se dio, eh, lo que muchas veces las personas no entienden pero en sí lo que uno puede hacer es más que todo la del matrimonio y eso sería entre comillas la ceremonia, ahora aparte de la ceremonia dime
3: ¿Tú casarías una pareja gay?
5: No, porque no, no creo en el matrimonio entre personas del mismo sexo
3: ¿Y tú David?
6: Yo sí, sí he casado a dos amigos Ah, o sea, he casado Más dos que chiva
3: Tú Isaac, ¿eres no, tú? No, porque ya no,
6: a mí me
4: encanta estas ideas, esta como usted ve las cosas, me. Para mí esto también es 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 un poco como David, solo que David se va al extremo, pero muchas de estas ideas de ya no son completamente fuera de lo normal y a mí me encantan mae. me encantan, ah, no, pero o sea, yo le eh, respeto eh, estas mentalidades
0: suyas. En le Chile tú con con como nombre. pastor puedes eh, firmar y hacer. ¿El matrimonio
6: legal? Sí, ya okay. creo que de hace dos años se puede. En okay. México no, en México el, el, la ceremonia es mera simbólica, acá la cabal es la civil. Y, y hacemos... Ahora, hacemos lo, hace, anti, o
5: sea, hace, hace antiguamente acá casaban por la iglesia eh, después de por el civil, ¿por qué? Porque muchas parejas le decían al pastor, los puede casar eh, antes del civil y después de un tiempo ellos no se casaban nunca por el civil y se separaban, se aprovechaban solamente la bendición y pasó no, entonces qué lo que, que lo que pasó o sea, eso es ser
4: muy inteligente, es pecado entonces eso, lo mismo, lo mismo hizo Jacob robarse la bendición pero
0: de acuerdo a la iglesia tradicional es pecado eso, porque tienen una bendición de, de Dios mm. y, de, y del pastor pero no están casados eh, eh, civilmente, no tienen ese contrato. Técnicamente están casados. Sí,
5: pero es que, a ver, o sea, si yo no lo miro desde un punto de vista de, a ver, si si tú no te quieres casar por el civil, ¿te puedes casar por la iglesia? Sí, nada te evita eso. Ahora, lo que hace el civil es que ya entran en temas legales que también benefician al matrimonio en claro.
0: sí. Estamos o sea, claros. ¿Cómo van a
5: quererse casi si tú quieres estar con otra persona? Ahora, por eso que yo opino que el tema que pasó con la, no el matrimonio, ¿cómo se llama ah, no. lo, lo que fue? Espera, espera. La unión eh,
3: civil.
5: Ya. Yo opino que la unión civil, o sea, yo no casaría a, a un matrimonio, que sea, a una pareja homosexual, pero sí opino que la unión civil sí debería existir. ¿Por qué? Porque si un ejemplo, dos hombres... Eh, compran casa, compran auto y uno de ellos dos se muere y se muere justo el que estaba en nombre de la casa, el otro va a perder todo siendo que los dos estuvieron como contribuyendo en, la, eh, en un bien común entonces yo vino que la unión civil mejoró eso de que al final ellos como como como, eh, como la
4: unión que eso tienen eso es lo que y... ellos han querido toda la vida ya no, sí,
0: no ellos eso. lo que han
4: querido son derechos y de personas casadas
0: es interesante que tú pienses así, porque dentro de la iglesia hay quienes dicen no, no se merece que tenga nada porque está mal. Ahora
4: ya no. Dos gays se casan civilmente. ¿Usted bendice ese matrimonio? Porque ya los casó eh, el gobierno. Usted no tiene que casarlos.
5: Es que aquí no se casan
4: ¿Hace una celebración?
5: No, no, ah. no. Espérate. Aquí lo que hacen es se le llama unión civil. Eh, que legalmente okay. tienen como bendice
4: usted esa unión civil en una iglesia en una celebración.
5: A ver, cómo te lo explico. A ver, es que si, si para mí te estoy dando un ejemplo, el adulterio es eh, pecado y viene una persona que engañó a su esposa hace dos días atrás. Te estoy dando un ejemplo súper burdo. Me dice quiero que nos case ahora. Yo le diría que no tampoco. ¿por qué? porque él tiene que arreglar su familia y cuando yo hablo de arreglar su familia no digo de, vuelve con tu esposa quizá ella no la quiere hablo de, de hace las cosas correctamente eh, lo mismo que una si persona si lo hizo hace
4: 10 años
5: que ya y ya arregló su familia no, hay eh, sí, obviamente una persona puede volver a que sea una persona puede eh, equivocarse en ese caso
3: y si, una pareja, ¿Y si una pareja gay lleva 15 años junta y quiere una bendición?
5: Es que en, o sea, yo los puedo bendecir como personas, pero ya hay bendecir como, a ver, como un, una la unión. Un... Sí, claro, o sea, para mí sería como contradictorio sobre lo que yo creo, o sea... Pero ¿cuál es la diferencia? Un pacto
4: legal que se llama matrimonio, que unifica a dos entidades, a una unión civil. Que es un pacto legal también que unifica a dos entidades. La única diferencia es el nombre. ¿Cuál es la diferencia que usted pueda bendecir a uno y al otro
5: no? Porque yo creo en un que se a ver. Es como, suena como muy como lo clásico, pero yo creo en un matrimonio eh, y el núcleo del matrimonio tiene que ser de un hombre y una mujer. O sea, eh,
6: eh, es como súper. Pero mira, pues que son ¿no? Al final de cuentas, creo que eso claro, es. Claro, no, es no, y, y lo entendemos
0: y lo respetamos, porque está, ¿sabes? Como, como bien dijo Andrés. Pero mira, qué interesante este, esta otra vertiente. Tú vas a un país árabe donde se permite que un hombre esté casado con cinco mujeres, y ya hay una familia hecha eh, de 15, 20 años, como dice Lulú: un hombre con cinco mujeres ya tienen hijos, se convierten al cristianismo no pueden volver a su familia porque prácticamente ellos están muertos para ellos, o sea, llega a la iglesia cri- son cristianos todos, ¿qué tú le vas a decir? le escoge la primera uh-huh. que te casaste que es la que es realmente es válida si se casaron bajo otro concepto totalmente distinto quieren right. perseverar, quieren ser bendecidos por Dios, ¿qué vas a decir? mira, no puedes tener relaciones más que con una, porque realmente o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo haces?
5: ahora, la Biblia la Biblia lo que dice es que un ejemplo, si pasa ese caso, uno, eh, o sea, tú tienes que, ¿cómo? Espérate, no, no me acuerdo textualmente, pero dice que ellos ya ellos ya están comunidos tú, y tú no puedes rechazar una de las cinco. No stays with Aria. Uno no puede rechazar de las cinco cuatro, o sea, eh, ¿por qué? Porque ya, él ya se casó antes de convertirse con ellas. Ahora son temas como muy como con las pinzas. Oh, no,
0: no claro. claro, en esto en esto vamos a coger los ejemplos más extremos oh, claro. para tratar de estamos claros. ¿sabes? Pero Ahora, pero yo encuentro pasa. que está súper
3: pero pero está súper bien creo yo escoger ejemplos extremos porque te da cuenta te, te da cuenta de que tu finalmente tu teología o tu doctrina no alcanza para no. los extremos. Correcto.
1: Yo también uso Hola. esos eh, ejemplos extremos cuando es de hablar de la prosperidad. O sea, no le voy a ir a hablar de prosperidad a alguien que se está muriendo allá en África o allá en Guatemala, en un lugar tan terrible. O sea, la ah, predicación tiene que claro. ser universal y igual para todos.
0: Claro, mm-hmm. obvio. Oh, oh, o cuando, cuando no te alcanza... en cuenta que prosperidad cre- para alguien en África no es lo mismo que prosperidad para claro. alguien en Estados Unidos. Ahora, a mí me pasa. Yo ha pasado... pienso
3: que cuando tu teología no alcanza para todos, entonces cambia de teología, porque se supone Dime, que no, esto es que... un mensaje para todos.
5: Pues que no existe no. una teología que alcance para todos. No, no, no. Es que Lulú, ¿sabes lo que pasa? Es que, espérate, Lulú, lo que pasa si Cristo, es que. Cristo? Si
3: Cristo Lulú, alcanzó de, para todos.
5: Deja todo. quejano. Que que Hano... Lo que pasa, Lulú, es que hay cosas. Te, te voy a dar un ejemplo mío en cuanto a los tratos. Ya, mi, mi forma de pensar es. Te estoy dando un ejemplo a esto pero a medida que se me han presentado personas eh, para ministrar, para aconsejar con mi teología, se empieza a aumentar porque me presentan casos que yo digo ¿yo qué hago acá? Entonces, en ese momento eh, en esos casos, yo creo que la teología de uno eh, crece porque se te presentan cosas que tú nunca habías vivido, nunca habías conocido, como el ejemplo que me está dando Nader, ¿qué pasa si un día a la iglesia que yo pastoreo llega un un, un, un matrimonio pero que está constituido con cinco mujeres lo más probable es que yo lo voy a recibir y no voy a tener ningún problema con ellos pero de ahí voy a, voy a tener que tener un trabajo yo con el Espíritu Santo de, de cómo yo trabajar con ellos porque estamos hablando de algo totalmente diferente no a la cultura que nosotros vivimos ¿cachai? lo mismo claro. si llegara, un matri- si llegara eh, dos gays que fueron casados con eh, unión civil aquí en Chile lo mismo, yo tendría que, o sea ningún problema en aceptarlo eh, obviamente como a todas las personas, total, todos todo nosotros eh, tenemos como cosas en nuestro interior que, que, que afectan incluso en nuestra relación con Dios pero ahí yo tendría que tener como una conversación con, eh, con el Espíritu Santo de cómo yo puedo tratarlos directamente a ellos sin que los pase tampoco a llevar a ellos, o sea uno puede, tiene que sí, recibir, mi amor
4: oficialmente
5: Claro, uno tiene que recibirlo a todos, pero yo te digo, hay cosas que en este momento me pueden preguntar y yo realmente no las sé, porque tendría ah. que estar en ese momento como en un país y decir, ah, ya, esto es lo que yo digo. Mira, eh, te,
0: te voy a dar un caso de los más, eh, eh, no quiero decir extremo, pero eh, no, no, un caso muy famoso, Oral Roberts, un tal evangelista que mandaba a todo el mundo prácticamente al infierno. Um, por cualquier cosa eh, cuando su hijo se quita la vida de repente tuvo un sueño donde Dios le habló y le dijo que su hijo no estaba en el infierno estaba en el cielo cuando antes de eso el, el que se quitó la vida olvídate que eso es un ticket directo para, para, para las llamas ¿qué ¿Sí? cambió? cambió está bien pero cuando él era eh, 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 ¿Cómo se llama? Eh, tajante. Ajá, cuando era tajante en su punto de vista, que no había ninguna excepción, tan pronto lo afectó a él directamente, ¡pum!, cambió su manera de pensar. ¿Es? Eso que, lamentablemente. ¿sabes qué? Ajá.
3: Pero sabes sí, que lo pienso lo... Que, que entiendo lo que dices, Jano, entiendo lo que dices Nader, pero o a mí un, una amiga me dijo una vez ojalá no necesites pasar por la experiencia para poder empatizar con un otro. Mm-hmm.
0: Oh, claro. Ojalá, Estoy de ojalá, podamos
3: pen- sí. ojalá podamos pensar estas cosas y procesarlas y, y darlas vueltas y analizarlas para poder tener una respuesta independiente de si lo vivimos o no lo vivimos. Por algo es que somos seres no
5: pensantes.
3: No sé si necesitamos tener la respuesta. Sí creo que necesitamos ser empáticos y claro. tener apertura y, y no creer que lo sabemos todo pero sí tener la capacidad de abrir los brazos y poder
6: aceptar todo no, claro. ahora, Henry, yo... Henry, Henry Bergeson dijo el ojo ve solo lo que la mente está preparada para comprender entonces creo que hay situaciones que solamente circunstancias cruciales nos preparan para entenderlo ahora todos los que estamos acá vemos la vida la iglesia y la espiritual de una manera por todo lo que experimentamos o sea si, si somos honestos nosotros vemos como vemos por un pasado Co- cosas que que, que que nos hicieron llevar a reflexionar que nos hicieron llevar a, a, a cuestionar y a hoy ver distintas las cosas entonces creo que sí hay ciertas circunstancias que se atraviesan para poder cambiar el pensamiento y como eso que dice eh, Nader que hizo ahora Roberts han hecho muchísimas personas ¿no? o sea De hecho, yo lo experimenté con mi papá. (risa) Una de las críticas más grandes que le hicieron a mi papá cuando yo me me sumé al liderazgo de la iglesia es... Porque ahora que está su hijo, sí. Por ejemplo, hubo una época donde mi papá era muy tajante en cómo se vestían eh, para ministrar, ¿no? Y, y hasta era así como de, no, es que hay que venir formales porque estás haciendo un servicio para el Señor. Y, y llego yo con camiseta y es como de, no, ¿saben qué? A, a todos los que tenían ganas de usar camiseta ya pueden usarla. Pero en lugar de decir, la usamos, es no, es que como su hijo. Y claro, porque ahora que estaba su hijo, él cambió su perspectiva, cambió su enfoque, porque él se dio cuenta que eso que estaba haciendo hizo que su hijo quisiera estar completamente lejos de la iglesia, ¿no? Porque yo si sí le decía papá, yo odio tu iglesia, <risa> literalmente. Yo, yo le llegué a decir así, yo no quiero nada con eso. Sorry, Cuando no me estoy riendo. No, ríete, no
0: ríete. No estoy riendo da, sí, de Isaac. No, se riendo de Está tomando agua como tronco, Isaac. Como tronco.
6: <risa> <Cuando, risa> cuando regreso, obviamente cambia el paradigma de mi papá Entonces yo pude verlo eso en, en, en mano propia y, y, y si me pongo en los zapatos de los demás pues claro que yo me molestaría si fuera ellos pero es que es parte natural de la vida o sea, y, y por eso me encanta cómo. Eh, encontramos a Dios como no padre y madre eso. en los textos teológicos. O sea, porque aunque algunos editores sacaron la parte de madre, ahí está explícito, ¿no? Cuando habla de que eh, los cubre con sus alas, los amamantos, hasta en la parte de madre, porque al final de cuentas lo que nos está mostrando el, el escrito bíblico es que la perspectiva cambia cuando vemos desde el corazón de un padre o de una madre. Un padre y una madre ven distinto, ahora no siempre, porque somos seres humanos, pero al final de cuentas ahí nos muestra cómo como quieras o no, cuando estás del otro lado de la historia, las cosas cambian, un un escándalo muy grande fue que John Piper casó a su hijo divorciado, cuando John Piper siempre decía como de no, o sea, si te divorcias ya, se acabó y no hay otra chance pero como es su hijo, ah no, pues ahí sí, sí, sí permitió que se volviera a casar y lo entiendo, o sea, la verdad es que como hijo de pastor ¿qué, qué puedo decir si a mí me toca experimentar esas cosas en otro ámbito no o sea, tal vez conmigo fue la forma de vestir el tipo de música mi boda fue la primer boda eh, cristiana de nuestra iglesia en la cual hubo música para bailar <risa> en la cual no hubo un culto entonces era como de ¿por qué con el sí? y antes no pues paradigmas van cambiando y, y creo que son cosas que son inexplicables y que tal vez nos gustaría que sucedieran de otra manera pero creo que es la única manera en la que van pasando, ¿no? Generaciones van trayendo nuevos paradigmas, van abriendo el corazón de las generaciones atrás. Y no siempre pasa. Muchas Mira, generaciones no cambian. Pero yo quería hablar un punto sobre lo que dijo Nadine del, del, del suicidio, que,
5: que igual yo tengo como una historia familiar bastante larga. Mi, mi abuelo, por parte de papá, él se ahorcó hace muchos años atrás. Eh, creo que mi papá tenía nueve años. Y luego creo que 20 años después, a ver, el año, más o menos como el año 96, mi tío, por parte de papá también, su hermano, se suicidó también de la misma manera. Obviamente, eh, eh, yo en esa época, yo no era cristiano, yo llegué al evangelio eh, a los 19 años y siempre como que tuve esa perspectiva de ah, al final una persona que se mata se va al infierno. Pero cuando nosotros nos ponemos a analizar el tema de, de, de la salvación eh, o sea yo creo que hay personas que se van a ir al infierno pero yo no creo que es tan fácil irse al infierno o sea no es como que yo quizás pequé, me atropello en auto y me voy al infierno no, 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 es tan, no es tan fácil como la mayoría de la gente a lo mejor piensa hace dos años atrás eh, una persona que yo conozco Mujer eh, tomó pastillas eh, Para matarse y se, y se murió Ahora dentro de ese proceso eh, Las personas que estuvieron con ella Dicen que en ese momento ya Antes de morirse se arrepintió Pero uno diría Pero es que igual cometió la acción Entonces eh, yo conversando Con una amiga pastora Que bueno es, es mayor que yo Una de las personas que por un tiempo Me mentorió y conversamos y le decía a ella ¿pero dónde la vamos a velar? porque dentro de la cultura cristiana velar a una persona que se suicidó dentro de un templo igual es como complicado y lo lo conversamos y llegamos a una conclusión de que al final cuando tú velas a alguien tú tú no estás velando a esa persona por ella misma sino que tú estás velándola por los vivos no sé si se entiende entonces al final Cuando tú vas, eh, no sé, haces como de cierta manera como el servicio fúnebre, tú no lo estás haciendo por esa persona porque esa persona ya no está. Tú lo estás haciendo por las personas vivas que están en este momento eh, con con ella. Entonces, yo creo que a veces nosotros eh, tenemos como un mal enfoque sobre las cosas que nosotros vivimos. Hoy día yo conversaba con mi esposa, que ella había eh, conversado con una amiga que conoció por homeschool, que nosotros hacemos homeschool, eh, y mi esposa le explicaba que igual ella tenía como paradigmas también este, estos tipos como cosas que nosotros tenemos en nuestro interior desde chico. No sé si ustedes se han dado cuenta que a veces en nuestra mente hay como dragones, como, como, como estatuas que cuando entra información como que dice, no, esto no me parece, no, esto no me parece. Y, y yo le compré Harry Potter a mi hija. Hace tiempo, sí. Y, pero, pero, pero mi esposa, eh, ella creció pensando el tema de que Harry Potter es como una herejía. En leerlo. Así que ella eh, yo le dije, ya sabes qué, mira, eh, léete, léete Narnia. Y al final Narnia es lo mismo. Habla de magia, brujas, mete la misma información.
0: Y ahí hay Yugo desigual. No entre Harry Potter. Tú querías Harry Potter, tu esposo. Uh, <risa> ¿Qué, qué, ¿Sabes cuál es la...? La,
5: o sea, lo, yo creo que la ventaja que yo tengo, a diferencia de, 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 de Polly, es que ella, primero hija de pastor, toda su vida creció dentro de, de la iglesia, del mundo de la iglesia, en cambio yo recién me metí a los 19 años, entonces yo crecí en un entorno, no hablando o sea, no, no era un entorno malo. Pero eh, mi papá igual tenían valores Pero era igual diferente Entonces cuando nosotros los casamos Se juntaron estos dos mundos Que igual eran muy diferentes Pero a la vez eh, y, Yo no sé si en otra familia hubiera resultado Pero a nosotros lo resultó súper bien y, y, y la policía dio cuenta De que a veces nosotros tenemos Prejuicios que son Que, que no sirven de nada en realidad eh, Hay algo que dice Ch- 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 Chesterson eh, O Charleston en un libro que se llama Ortodoxia, que él dice que es bueno moldearle la fantasía, lectura de fantasía a los hijos, ¿por qué? Porque tú ahí vas creando imaginación en ellos. Pero a veces nosotros, como somos súper legalistas, como cristianos, decimos, no, es tú esto, no puedes leer, no, no, tú esto no. ¿Y cuál es la idea? Si al final nosotros prácticamente a nuestros hijos queremos meterlo en una burbuja y va a llegar un momento en que por eso que los cabros cuando llega, llega una edad se quieren mandar a cambiar y quieren tener todas las experiencias que no tenga Entonces, yo prefiero que mi hija vaya al cine, comparta, lea cosas que a lo mejor van a pensar que, no sé, pues como Harry Potter hablamos de brujas, cosas que a lo mejor son tan básicas, porque no quiero por que qué, lleguen... Dime.
3: Hanna, ¿y por qué le haces homeschooling?
5: Ah, no, por un tema de educación chilena, o que a mí me carga la educación chilena. O sea, sí. yo... yo, yo... Muy chico, tuve déficit intencional y el colegio no está preparado para eso, por más que digan que
6: sí, en realidad Yo no. pienso lo mismo yo con mi esposa estoy platicando sobre dar homeschool a mis hijas porque igual la educación mexicana es malísima incluso no, la particular, o sea, yo, yo estuve, estuve la mayor parte de, de mi formación académica en, en escuelas privadas y aún ahí era como de tirar el dinero tirar el dinero literalmente y, y, y la vida, o sea, te ponen tareas para todo el día y ni aprendes y nada, no. Yo yo quiero seguir su camino, Jano. Ahí luego platicamos de cómo hacerle.
2: Yo tengo una queja con el sistema académico de México. Yo soy alguien que tiene hiperactividad y a a mí me jodieron mi autoestima de alguna manera porque siempre me sentí burro, siempre me sentí que era un mal alumno. Entonces, ya hasta en la universidad y en los trabajos, me ha tocado que la gente me dice, güey, eres bien inteligente, y yo así como, ¡na no mames!
5: Es que lo que, pasa, lo que pasa es que, lamentablemente, dentro, no sé si será en Estados Unidos o en Europa, pero dentro de, de la educación latinoamericana, existe o sea tú eres el profesor, y tú como profesor tienes que ver 40 niños, y esos 40 niños tienen diferentes formas de aprendizaje. Entonces, tú no... Pu- y, pero, ¿qué es lo que pasa? Que el profesor, obviamente, igual yo, yo, yo me pongo en el lugar de ellos porque no van a tener tiempo para explicar de diferente forma a cada uno de los alumnos. No hay tiempo.
2: Entonces, ah, ¿qué es lo pero, que...? Pasa? Ajá, pues, de, de todas maneras, o sea, pero prefiero la escuela que mis papás me hubieran dado clases y ya me hubieran volteado a la casa.
0: La, sí, pero, la pero, eso está, pero eso está cambiando. Porque, por ejemplo, ahora a través de esta pandemia, um, Javier, quien hace podcast con, con, conmigo, él, es, él, es, él corre un colegio, él es el dueño de un colegio cristiano. Y han tomado un sistema que se llama Learn by, uh, uh, Leader, by Leadership, donde toman esos estudiantes que están adelantados y le están dando a ellos a enseñarle a los, a los que están más atrasados y los resultados son extraordinarios, primero porque es eh, un peer con un peer, tienen la misma edad, o sea que no se ven intimidados, que es el maestro y qué sé yo, tienen esa amistad y, y él dice, mira, nada de esto ha sido, yo lo que hago es que, como ahora es por Zoom, saco a dos estudiantes, el que sabe el material y el que necesita ayuda, lo pongo en un salón aparte virtual, y, y cuando terminan, el muchacho, el que está atrasado, termina entendiendo el material y una cosa exitosa.
2: Y, y eso está bien chido, ¿eh? porque gracias a la pandemia, ahora en México probablemente ya puedan activar eso del school, porque hay papás que se dieron cuenta que sus hijos están aprendiendo más con ellos que con la escuela. Bueno,
3: igual de todas formas yo te pregunté, Jano, porque... Eh, yo no tengo opinión acerca del homeschooling, cada uno decide está perfecto, pero eh, sí existe una corriente importante dentro de los cristianos que hacen homeschooling solamente para que sus hijos no se mezclen con el mundo, ¿no? para que sus hijos no se Incluso contaminen
5: te digo con que la... hacen homeschooling cuando, bueno, nosotros empezamos a hacer, bueno, la, la, la poli siempre hizo homeschooling, pero nosotros no sabíamos que lo hacíamos, pero ¿cuál fue mi impacto? Cuando la SOE tenía No sé si un año, año y medio Vamos a una charla de homeschool Empezamos a conversar con la gente y Igual a mí me, a mí me atraía siempre El tema de la educación en casa Porque como decía yo tuve problemas De, de, de déficit atencional O sea, nosotros aquí en Chile Tenemos notas del 1 al 7 Y, y y tú para pasar un curso tienes que tener 4-5. Y yo siempre tuve 4-5, 4-6, 4-7, 4-5. O sea, yo, yo pasaba arrastrado todos los años. Todos los años. Siempre pasé de la misma manera. Por el mismo tema de que la, la educación era como muy como cuadrada y no, no, no tenía como aristas para los demás. Vamos a, vamos a esa reunión y yo me empiezo a, dar, empiezo a preguntarle a cada una de las personas que estaban interesados ¿quién era? Y ahí me encuentro con que un director de colegio estaba haciéndole homeschool a, a los hijos, una profesora de matemática, un profesor de ideología, una profesora de inglés, y entonces, ¿y nosotros qué amo O sea, si las personas que trabajan en la educación están sacando a sus hijos para hacerle homeschool, ¿qué nos quedaba a nosotros? O sea, fue como, igual como un impacto como, eh, fuerte eso, además que mi señora también trabajaba en colegio, ...y trabajar en un colegio Pituco, ...o sea, aquí nosotros lo, eh, hablamos de que... ...los colegios Pituco son los colegios que tienen plata... ...y los niños hacían lo que querían... ...¿por qué? porque como tienen los papás dinero... ...entonces tú no puedes decir... ...llamar en la canción, ...entonces fue como un impacto y yo dije... ...chuta, o sea, si estas personas están sacando... A ...sus hijos del sistema, entonces es por algo... ...porque ellos conocen realmente el sistema... ...y no es tan bueno como la pintan... ...y sabes que... Eh, ...obviamente eso tiene... o sea, ...hay cosas como que uno dice... Eh, que al principio son negativas ejemplo, no existen celebraciones como anuales, no sé si ustedes en sus países celebran como cada año fin de año de, ah ya la presentación de su hijo eh, que, y, y para mis papás y para mi sueros era igual un tema porque decían, chuta, no vamos a estar en una graduación de, de primero básico de octavo básico o...
3: y el tema también eh, social de la convivencia, del respeto de los límites ¿qué pasa con sí,
5: eh, yo hace un tiempo yo subí una imagen a, a Instagram de que eh, igual ese es un, un mito porque un ejemplo, mi hija oh, eh, no necesita 40 amigos alrededor de ella
6: ni son esto? tus amigos, o sea, somos honestos los 40 compañeros no son tus amigos, te juntas con 3, tú, 4
5: tú, tú necesitas, lo más probable es que tú durante tu vida debes tener unos 4, 3, 5 amigos
3: no pero ¿no? No, yo, no hablo de, yo no hablo solamente de amigos sino como de las relaciones sociales Sí, eso pero eso, sí, eso lo ella resuelve. tiene que desarrollar
0: su inteligencia emocional lo que es. sí, Ahora. Pero, pero eso lo resuelven por ejemplo, lo sí, ponen es a, a coger clases de deporte, de karate no, 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 eh, eso, clases Uno de las, cosas extracurriculares, ¿verdad? Sí, una de las cosas que nosotros siempre nos decían el
5: tema de la sociabilización y yo te digo que Zoe es eh, una persona que si está despierta viene para al lado y le empieza a meter conversa a ustedes sin conocerlo pero ¿por qué se tornaba eso? porque o sea, quizás ella no va al colegio, pero ella tiene vecinos. Yo te digo, desde que mi señora va a comprar el pan hasta que vuelva, habla con todos los vecinos. Eh, tenemos familia, está la iglesia que igual es amplia. Eh, ella también en algún momento va a participar de, de, de talleres como deporte, quizá música, natación. Eh, o sea, el espectro en el que ella va a participar... Eh, lo más probable es que va a ser reemplazado si es que estuviera yendo a un colegio ahora, está está comprobado que en el colegio igual es complicado para las personas que, por ejemplo, son introvertidas o en el caso caso mío que tuvimos déficit o o, 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 o no teníamos problemas de aprendizaje el mismo bullying también que también es un tema súper fuerte no sé tanto si aquí en, en Chile o en Latinoamérica, pero en Estados Unidos es un tema súper fuerte pero sabes que el tema es que mis papás y mi suegro igual están como no tan receptivos frente al homeschool, pero mi hija ahora va a cumplir cinco años tú la ves y no parece una persona de cinco años ella te habla de tú a tú eh, el año antepasado, antes de la revuelta social aquí en Chile Hicimos una actividad, espérame, hicimos una actividad que juntamos a todas las familias de homeschool de, de la ciudad de Quillota. Y fueron profesoras también porque eran amigas de la misma mamá. Y sabes que las profesoras empezaron a mirar las actividades y, y entre ellas se conversaban porque uno estaba tomando atención de lo que ellas decían. Decían, ¿y tú crees que tus niños van a hacer lo que están haciendo estos niños? Y decían, no. O sea, ninguno de los niños que yo tengo van a tener carácter que tiene esos mismos niños. ¿Por qué? Porque el niño de homeschool Como tú le hacía una educa- como tú le enseñaste de una forma eh, Directamente a él Aprende mucho mejor El niño de homeschool la diferencia con un niño normal De un colegio es que ellos cuando tú les preguntas Algo te miran a los ojos Pero un niño de colegio no te mira a los ojos no Y hay muchas cosas que tienen diferencias
6: Sí, yo he estado estudiando el tema eh, mucho porque digo, me interesa para, para mis hijas. Y igual he conocido a mucha gente de homeschool, como, como a, tienen un nivel mucho más alto. Y yo lo puedo ver en mi vida. Yo no tuve homeschool, pero mi abuela, ella fue maestra, que en paz descanse. Y ella me enseñó a leer, escribir, sumar, dividir, multiplicar. O sea, como lo básico, ella me lo enseñó. Y, y, y lo aprendí a jugando. O sea, ella me daba clases una hora al día y jugando conmigo cuando yo tenía tres años y medio yo sabía hacer eso <risa> yo entré a kinder sabiendo leer, sumar, restar sí. multiplicar y dividir y entonces yo no aprendí ya nada en la escuela porque de kinder a como tercero, cuarto de primaria es lo que te enseñan y a mí mi abuela me lo enseñó en horas jugando y lo hizo con mis hermanos también entonces la, la escuela siempre se va dándole vueltas, dándole vueltas y, y si estudias el sistema, a mí me gusta estudiar de dónde vienen las cosas, no nada más la Biblia sino <risa> todo al final de cuentas la educación se creó para fortalecer el sistema capitalista y crear personas sin criterio propio y que estén acostumbradas a un cierto ritmo de vida entonces t- tiene esta función de mantenerte ocupado de matar básicamente tu propósito de disminuir tu capacidad intelectual de crecer de avanzar porque quien se cuestiona no contribuye al sistema capitalista y no es que sea socialista soy libertario <risa> pero... Pero sí, o sea, el, el sistema educativo está hecho para eso, para crear básicamente personas eh, que trabajen en una... En una ¿cómo, ¿Cómo se llama esta? Que va generando cosas en una banda, por así decirlo. ¿no? O sea, sí, una no, fila no, 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 de, no te de producción. Ajá, te preparan para Yo, filas de producción. Ahora, hay excepciones, pero, pero, pero esa es la idea. Esa es la idea general de la educación que hay. Y si tú te vas a leer a las personas que fundaron la educación actual, eso es lo que decían <risa> básicamente es lo que decían, entonces yo cuando me digo dije, no manchas, pues con razón hacen lo que hacen no y por eso hay tan poco criterio y hay tan poco, tan poco avance e- igual la- las escuelas no están preparadas para tratar con todas las cuestiones del cerebro de la mente, de las personas y todos tenemos uno u otro trastorno yo tengo hiperactividad y tengo eh, muy ligero pero tengo un, un, un muy ligero Asperger y tengo problema de límite de fronteras, entonces yo soy todo un caso. Así que yo me la viví la, la, la mitad de, de la escuela en la dirección y la otra mitad me la pasaba dormido y la otra mitad brincando. <ríe> entonces era un caos, era un caos donde yo me he dado cuenta cómo la escuela no está lista. Yo veo a mis hijas ahora y digo, mm, quién sabe si aún la institución más entre comillas preparada pueda darle lo mismo que uno podría prepararle. Y ahora, lo que decías de la, de la sociali- socialización, algo que ya hacemos desde ahorita con amigas de mi esposa, es hay comunidades para que los niños socialicen. Entonces nos juntamos de manera específica el fin de juntarnos con otras personas es que nuestros hijos convivan entonces nos juntamos distintos padres que tenemos hijos de las mismas edades entonces nos vemos para comer o sea nos hemos hecho amigos por nuestros hijos ¿no? donde queremos que ellos vayan conociendo vayan conviviendo vayan teniendo estos momentos para aprender a socializar porque sí es importante socializar pero como te digo incluso hasta es un es un ambiente que tú cuidas porque en la escuela nadie te cuida o sea, en la escuela los maestros no están viendo qué sucede en un momento complicado no intervienen, a ellos les vale acá como papás tú estás atento, estás viendo uh, yo pienso a, a mí tantas cosas que me tocó ver desde el área sexual en mi escuela, que los maestros jamás se dieron cuenta porque no hay nadie cuidando, que en una comunidad de aprendizaje, que estamos los papás obviamente nos damos cuenta entonces no. son distintas cosas que, que van ahí como creando esta balanza. Bueno,
3: yo, yo pienso que viene un cambio importante en el universo de la humanidad y que, na, que claramente se necesita gente no adoctrinada en la educación no. entonces bien por el homeschooling yo lo apoyo, sin embargo lo apoyo cuando son visiones así de en contra del sistema no para meterte en una burbuja, para no contaminarte claro. con el sistema eso es lo
0: malo pero sabes qué mira eh, antes que diga ajá, no, um, yo tengo una amistad que ellos le dan homeschooling a los hijos y realmente es un gusto ver cómo ella comparte prácticamente todo lo que hace porque es maestra y es lo que dice David ese niño ha aprendido jugando, jugando lo sensorial, los números, y lo ves y es tan y tan brillante que uno se queda como que eh, perplejo. Entonces, ellos tienen una comunidad donde las actividades sociales se reúnen y hacen giras o van al parque, y ese día es para ellos compartir. Y, hay una, y No ha sufrido nada ese muchacho.
3: Hay una charla TED de un niño de 12 años que la da eh, hablando del homeschool ¿la han visto? No. Mándala, Mándala. al grupo. Se la, la voy a buscar y se los voy a mandar el link, porque es increíble. Tiene 12 ahora, años
5: Carlos. Mi, mi esposa, igual, bueno, al principio nosotros comenzamos con, como, con influencia de personas cristianas, pero ahora mi esposa ha estado eh, escuchando harto podcast y leyendo harto de personas que hacen homeschooling que no son cristianos. Pero... Eh, para buscar diferentes formas incluso ella, ella creó una comunidad de, 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 en Latinoamérica de personas que hacen homeschool, ahora la idea de esta comunidad es que igual tienen que ser personas que sean por lo menos creyentes cristianas dentro de esa comunidad igual hay católicos y otras personas eh, y ahí mismo ellos se van como retro, retroalimentando, yo creo que una de las cosas más importantes si uno quiere hacer homeschool es rodearse de una comunidad que haga homeschool Sí, porque sí. Mío, en eso se van a ir retroalimentando.
6: Así es. Sí, no, sí. No, no, mi esposa y yo buscamos lo contrario. Buscamos que fuera una comunidad que no fueran cristianos. Sí, sí. <risa> que, 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 sí, porque, sí. porque queremos crear un espacio más sin sincretista. Ahora, lo respeto, ¿no? Ah, hay, sí. hay de todo. Pero cuando estuvimos revisando... Porque tenemos amigos cristianos que tienen hijos de, de, de la edad que ya están haciendo homeschool. Y cuando nos presentaron los materiales fue como de... O sea, yo, David López, no quiero que mi hija aprenda a contar con el arca de Noé. Ni, ni cosas por el estilo. Entonces, eh, el, mu- muchos materiales acá en México para homeschool cristianos, así están, de ¿no? Y, sí, sí. Y, y incluso está la clase de, de doctrina y dije, no, yo no quiero. Entonces, estamos como buscando ese otro lado. En Chile, no sé cómo sea, pero, pero acá, acá abrazan mucho el sistema americano. Y en Estados Unidos, el homeschool sí. Sit- tiene mucho esta raíz del apartarte entonces por eso mismo cuando se desarrolló el material acá en México se hizo muy adoctrinador ¿no? entonces te enseñan matemáticas como de Abraham tuvo tantos si hijos como de, no, 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 <risa> lo es lo que,
2: que te iba a decir pero, ya imaginé pero, la clase de matemáticas si Abraham <risa> tuvo 100 hijos y mató a ocho, ¿cuántos hijos le quedó? <risa>
0: sí, sí, así es um, hay otro factor en la educación que es muy importante y es que no sé quién ustedes lo mencionó, no todos eh, aprendemos de la misma manera. Yo creo
6: que Jano, Jano dijo yo bien, creo que bien.
0: es eh, algo, y a lo mejor, Lulu a lo mejor tú también has tenido ADD, porque yo también he tenido um, déficit de atención. Yo tuve la bendición de que tuve maestros que lo vieron y... y y me dejaban hacer los dibujitos mientras daban la clase en vez de regañarme. Eh, o me decían, mira, vete al salón de computadora yo, y, y brega con, con, con los programas y te voy a dar 10 en la clase porque te, estoy ya muy atrasado. O sea, bueno, que tú así fue esa como bendición. armé mi primera
6: bomba. Atentamente nadie
0: <ríe> Pero hay, hay una realidad. Hay, hay estudiantes que pueden aprender viendo un video y hay otros que tienen que escribir y hay otros que con simplemente escuchar van a aprender
5: un ejemplo, eh, está en la, la educación eh, kinésica, la visual y la auditiva uh-huh. y, y, igual ¿cuál es, ¿qué es lo bueno de cuando una mamá o un papá enseñan a sus hijos? es que tú conoces a tu propio hijo un profesor no va a conocer a tu hijo pero un papá uh-huh. o una mamá sí lo van a conocer entonces va a tener ciertas ventajas sobre lo que es un profesor. Ahora, hay profesores y profesores, algunos sí realmente hacen el trabajo como corresponde, pero la mayoría no. O sea, eh, aunque, aunque quieran, no pueden. Mm. Pero, claro. eh, ahora, cuando... Y como, tú... y como
3: dicen los psicólogos de la educación, que existen siete tipos de inteligencias para aprender y la educación convencional solo se enfoca en dos. En la pero, matemática
6: la... y en la lingüística, nada más. La otra cinco... Se
3: y las otras cinco las, no, no les importa. Claro, eso está muy mal. Y Así también yo,
6: la, la, la escuela se enfoca en el IQ. O sea, la, la escuela te califica de acuerdo claro. a tu coeficiente intelectual cuando el éxito se logra con el coeficiente emocional. La inteligencia emocional es la que importa. Y la escuela no enseña eso. A la escuela le vale. El, entonces, por eso, yo, yo sí me acuerdo, yo, al menos yo me frustré mucho porque uh, yo salí con buenas notas siempre. Eh, mi, mi cerebro raro es así tan raro que aunque no ponga atención aprendo, <ríe> tal vez por eso puedo tener muchos, muchos datos aún con déficit de, de atención e hiperactividad eh, pero eh, no te enseñan inteligencia emocional porque esa se aprende en casa al final de cuentas, no te estás todo el día en la escuela cuando la aprendes si estás todo el tiempo fuera entonces sale sí por ejemplo yo tengo mi promedio de universidad de 9-7 pero me costó tanto trabajo adaptarme a la vida diaria al día a día y realmente sentir eh, esta cuestión del éxito y de, y de la plenitud que la he tenido que aprender ya con mi ayuda de mi coach, mi terapeuta y entendiendo justamente esto que es la inteligencia emocional entonces yo ahora veo como la educación en casa se enfoca mucho en la inteligencia emocional a los hijos y digo, ah, eso es mucho más importante y eso a mí me ha gustado de los programas que he estado viendo ¿no? como la inteligencia emocional tiene un peso más alto que eh, la, la, la inteligencia, bueno esta cuestión del coeficiente intelectual que es importante, pero al final de cuentas es más importante el otro
3: Igual tengo la sensación de que, las, que los currículums escolares están cambiando y están evolucionando, por lo menos en Chile se está integrando mucho lo que es el mindfulness en la educación, y eso es bien eh, disruptivo para la eh, educación convencional, que a los niños les enseñen a escuchar, a meditar, a pensar, a estar en silencio, a, a, a escucharse a sí mismo, es algo bien creo yo que aporta mucho a la educación y eso está sucediendo. No sé si eso será algo real y que, que provocará el cambio, pero al menos se están abriendo a eso, ¿no?
0: Qué bueno. La educación chilena eh, tiene algo que, me, que yo lo compartí con ustedes hace creo que el año pasado. Ustedes tienen a un lingüista que trató de cambiar las reglas de RAI. Eh, eh, en Chile y, y, y simplificar el idioma y creo que hay gente que todavía cree que lo que él hizo eh, tiene mucho mérito. Eh, eh, se me olvidó el nombre, creo que hay una universidad, me dijo Jano, eh, que nombraron eh, ¿cómo es? que tiene su nombre, eh, no pero
5: sé. la Católica, la U de Chile.
0: No, 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 era un lingüista que era eh, Creo que él. no era ni, ni, No era chileno, pero eh, Llegó a Chile Y trató de literalmente Cambiar el idioma Para que así como se pronuncia Así se, escribe, que, que así se escriba eh, ay, de, Después le envío el El, el, a ver, espérate, el nombre
3: la...
2: Adolfo
3: Adora no, no me acuerdo. De... Bueno, eh, les recomiendo para los que tengan hijos eh, que vean una serie que está en Netflix también, que se llama... Ups, no me acuerdo cómo está en español, pero algo como la guía, la guía para, la, para la meditación. Uh-huh.
6: Mi esposa ya la ve.
3: véanla está muy uh-huh. buena. Y sobre todo para niños, porque está muy bien explicado con dibujos como... Llegar a esos estados de meditación, uh-huh. muy necesarios.
1: Esto fue una producción de podcast Cristianos en Español.